0: Also sowas wie Ariel gibt es auch spannende feministische Perspektiven. Also Total. Also Ariel aus einer feministischen Perspektive finde ich irrsinnig spannend. Ja, Also diese Frau und dann ohne Stimme. und Ganz genau. Ja. Also ich glaube auch unsere Generation
1: ist ja sehr stark mit diesen Disney-Bildern und so aufgewachsen auch von Ariel und der kleinen Meerjungfrau. Also es wird ein bisschen auch darum gehen, aber wir zeigen euch heute oder ich zeige euch heute eine etwas andere Meerjungfrau, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Hallo und herzlich Willkommen bei Die Buch, der feministische
0: Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für
1: FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
0: Liebe Julia, ich weiß ja, du hast mir schon ein bisschen verraten, was wir heute besprechen werden, das Buch, das du heute mitgebracht hast, und da geht es um ein bisschen um so Fabelwesen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar sind das Meerjungfrauen. Ich kann nicht
1: glauben, dass wir noch nie über Meerjungfrauen gesprochen haben.
0: Na, es ist ja noch ein so offensichtliches Thema. Also wie kam, haben wir auch noch nicht über Meerjungfrauen reden Ich, ich weiß, ich, ich, ich bin ganz absolut. fasziniert und schockiert. Ich verstehe es einfach nicht. Ich
1: weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber in der Schulzeit, wir waren ja gemeinsam in der Schule, ähm, habe ich für die Matura, also das Abitur, eine... Längere Arbeit, sage ich mal, geschrieben, so das erste Mal, wo ich mich so am wissenschaftlichen Schreiben, Schreiben unter Anführungszeichen versucht habe. Und da ging es um mehr Jungfrauen. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, meine das FBA. Deine FBA, war, ich Erinnert mir noch mal kurz daran.
1: Also, Sophia, ich bin gerade schockiert, ja. <lacht> Dass du das nicht mehr weißt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir, wenn wir gemeinsam auf Urlaub waren, immer wenn irgendwo eine Meerjungfrau war, ich glaube bei
0: unserer Maturereise, ja. habt sie mich immer darauf hingewiesen, habt ihr immer gesagt, Julia da ist eine Meerjungfrau für dich. Das stimmt. Aber ich muss mich entschuldigen, weil du hast ja immer so, ähm, wie soll ich sagen, auf gut müllviertlerisch würde ich sagen solche Spläs. Das heißt, es sind quasi <lacht> konkrete, um das zu übersetzen für alle unsere nicht österreichischen ZuhörerInnen, das sind Leidenschaften für sehr spezifische Dinge. Und Julia, durchgeht das sehr ja viel verschiedene Phasen. Da, da das verliere ich manchmal aus dem Blick. Aber Gott sei Dank erinnerst du mich immer wieder daran. Das stimmt, das ist Und sehr
1: schwierig, alle meine Spläs ähm, In Überblick zu behalten. Ich habe sehr viele ja. solche eigenartigen Leidenschaften, das stimmt, absolut, ja. Ja. Also das, das ist stimmt. über zehn Jahre her, das ist wahrscheinlich gute zehn Jahre her, dass ich diesen Splen hatte und ja, ich verzeihe dir, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, aber ich ich bin selbst ganz schockiert, dass es das erste mehrjungfrauenbuch ist, das wir hier besprechen werden.
0: Ja, und ich bin ja froh, weil wir hier, glaube ich, in dieser Folge auch ein bisschen aufbrechen können, weil wenn sie alle denken, oh Oman, Ariel, was? Wir besprechen also durch ein spannendes Buch aus einer feministischen Perspektive und dass mehr junge Frauen ganz viel mehr als nur rothaarige Prinzessinnen sind. Ich glaube, das ist jetzt äh, ein wichtiger Teaser für alle, um dran zu bleiben. Und ich bin ja sehr froh eben, dass du durch deine Splays mir immer wieder eine neue Perspektive auf Themen gibst, die ich vielleicht zu Beginn gar nicht so spannend gefunden hätte. Aber meistens bin ich dann total gehuckt, weil ich bin ja. ja auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch.
1: Ja, du bist hooked, das passt auch zu diesem Thema. Und ich würde auch sagen, auch, also sowas wie Arielle gibt es auch spannende feministische Perspektiven. Also Total,
0: also Arielle aus einer feministischen Perspektive finde ich irrsinnig spannend. Ja, also diese Frau und dann ohne Stimme und… Ganz genau, ja. Also ich glaube, auch unsere Generation ist ja sehr stark mit diesen
1: Disney-Bildern und so aufgewachsen, auch von Ariel und der kleinen Meerjungfrau. Also es wird ein bisschen auch darum gehen, aber wir zeigen euch heute oder ich zeige euch heute eine etwas andere Meerjungfrau, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Und zwar sprechen wir über The Mermaid of Black Conch. Das ist ein Buch, das 2020 erschienen ist und zwar von Monique Roffy. Für alle, die sie nicht kennen, sie ist in Trinidad geboren, lebt heute in der UK und unterrichtet unter anderem Creative Writing an der Manchester Metropolitan University. Also sie ist eine aktive, ich würde mal sagen, Caribbean-British-Autorin. Und was ich auch spannend fand, Sophia, das ist vielleicht auch für dich spannend, sie hat 2019 die Writers' Rebel mitgegründet und zwar ist das eine Suborganisation, die der Klimabewegung Extinction Rebellion für Autorinnen und Autoren, die sich fürs Klima ja, das engagieren. Ja,
0: gehört. Cool, dass sie da dabei ist. Mhm.
1: Fand ich auch sehr spannend. Genau. So, worum geht es jetzt in The Mermaid of Black Conch? Also es spielt auf einer fiktiven Insel in der Karibik, Black Conch, im Jahr 1976. Und zwar erzählt es die Geschichte eines Fischers namens David der eine Meerjungfrau entdeckt, so wie man das aus den Meerjungfrauengeschichten kennt. Es entwickelt sich so eine Liebesgeschichte zwischen einem Fischer und einer Meerjungfrau. Gleichzeitig passiert aber etwas sehr Tragisches und zwar wird diese Meerjungfrau bei einem Fischerwettbewerb, so könnte man das vielleicht übersetzen, aus dem Meer gezogen. Und zwar ein riesiger US-amerikanischer Walfänger zieht die Meerjungfrau aus dem Wasser und möchte sie dann eigentlich ja verkaufen, benutzen und zu Geld machen. Aber der Fischer David rettet die Meerjungfrau dann, bringt sie zu sich nach Hause. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie in seiner Badewanne liegt und er versucht, irgendwie sich um sie zu kümmern, beginnt sie sich in eine Frau zu verwandeln. Das Spannende nämlich bei dieser Meerjungfrau ist, dass sie ursprünglich eine Frau war, und dann mit einem Fluch belegt wurde, so ist zumindest ihre Geschichte, der sie zu einer Meerjungfrau gemacht hat und der sie über hunderte von Jahren zur Einsamkeit im Meer verdammt hat. Also ihr merkt schon, es ist so sehr magisch und mystisch. Persönlich hat mich das Buch sehr an magischen Realismus erinnert, den wir ja auch schon besprochen haben und immer wieder besprechen werden. Die Meerjungfrau entwickelt sich dann langsam zu einer Frau zurück, Sie verliert ihre Schuppen und ihren Fischschwanz und ihre Schwimmhäute und beginnt eigentlich so langsam ein Leben als Frau mit David gemeinsam zu leben. Es wird aber relativ bald klar, dass sie so eine Art Relikt aus einer anderen Zeit ist. Und zwar gehörte sie vor Hunderten von Jahren den Taino an. Das war eine indigene Gruppe oder Bevölkerung der Karibik, bevor es zur Kolonialisierung in der Karibik kam. Und deswegen gibt es auch keine Menschen mehr wie sie auf dieser Insel und es tritt sozusagen so ein alter Teil der Geschichte der Karibik durch diese Meerjungfrau wieder ans Tageslicht,
0: könnte man sagen. Mhm, interessant. Also so quasi, weil so der erste Teil, den du erzählt hast, war ja sehr, ich würde sagen, hat mich an viele so klassischere Meerjungfrauengeschichten erinnert. Und hier kommt sozusagen so ein bisschen ein anderer Aspekt, ja, ein, ein ich würde, so nicht sagen, ein realer geschichtlicher Aspekt hinein, der dann in dieses mystische verwoben wird. Genau, die Autorin bezieht sich in dem Buch auch
1: auf eine Legende, die es sozusagen gibt in der Karibik von dieser alten Meerjungfrau, die da im im Meer rund um die Karibik lebt und es ist auf alle Fälle das, was sie vielleicht von anderen Geschichten unterscheidet. Da kommt es dann auch zu der postkolonialen Kritik, die das Buch auch du durchaus übt und zwar dieser Verlust von eben Bevölkerungen, ähm, Indigenen, von alten Wissen, alten Gesellschaften, auch alten Sprachen durch die Kolonialisierung kommt da eben so zum Vorschein. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, dieser Aspekt, ähm, der ja durch diese Meerjungfrauengeschichte irgendwie wieder ans Tageslicht gekommen ist. Ja, also David rettet sie, wie gesagt, sie beginnt sich zurückzuverwandeln, sie beginnt sich so wieder zu assimilieren, würde ich mal sagen, auch die Sprache wieder zu lernen. Allerdings liegt ja dieser Fluch nach wie vor auf ihr und wir merken, dass der sich nicht zu so leicht brechen lässt und dass das Meer oder die... Natur, sage ich mal, versucht, sich seine Meerjungfrau wieder zurückzuholen. Also ich werde euch natürlich nicht spoilern, wie die Geschichte dann ausgeht und vor allem, ob David und die Meerjungfrau zusammenbleiben können. Allerdings ist eben diese Kraft der Natur auch sehr stark vorhanden in dem Buch. Also ganz oft in solche Meerjungfrauengeschichten geht es ja auch darum, dass das Meer, die Natur in so eine enorme Kraft entwickelt, der der Mensch oder wir Menschen auch nicht viel entgegensetzen können. Und es ist in diesen Geschichten so beides angelegt, diese Angst vor der Natur, aber auch diese Faszination und dass wir einerseits darauf angewiesen sind, zum Beispiel David der Fischer macht ja auch seinen Lebensunterhalt vom Fischen. Gleichzeitig kann das Meer in vor allem auch diesen Teil der Welt sehr viel zerstören. Es wird auch immer wieder von Hurricanes gesprochen
0: zum Beispiel, also da ist diese Bedrohung auch sehr real. Das ist, glaube ich sehr oft so, diese Ambivalenz zur Natur, ja, die, was auch immer die Natur ist, aber mm. vor allem in Gesellschaften, die natürlich noch das viel unmittelbarer spüren, weil sie unmittelbarer abhängig sind, diese größere Wertschätzung und Zugänglichkeit zu Natur, Naturphänomenen, und natürlich aber auch in die umgekehrte Richtung als etwas Lebend, etwas lebensbedrohliches sein kann und etwas auch Unkontrollierbares. Und was wir natürlich jetzt irgendwie durch Industrialisierung und unsere sehr stark westliche Lebensweise oft nicht mehr so sehen oder nur mehr indirekt mitbekommen, wenn es dann eben zum Beispiel um die Klimakrise geht und wir dann auch merken, eigentlich ist das System doch fragiler und wir sind nicht so, unverwundbar, wie wir dachten, aber spannend, wenn das auch so vorkommt. Und ich denke, gerade eben in dieser Figur der Imee-Jungfrau lässt sich das ja super darstellen. Und gleichzeitig ja. finde ich es auch interessant aus einer feministischen Perspektive, oder? Denn es gibt ja oft so diese Gleichsetzung mit Frau als Natur und Mann als Kultur, das Rationale oder die Frau, das ist sehr intuitive, emotionale und da gibt es auch sehr viel Feministische Kritik daran, weil das eben als etwas sehr Gegensätzliches dargestellt wird, was eben dann auch einem Geschlecht zugeordnet ist und gleichzeitig aber auch dieses Rationale und die Kultur, das Männliche eben über das Weibliche und die Natur gestellt wird. Auf alle Fälle,
1: das ist auch so ein super spannender Aspekt an diesen Geschichten und auch an dieser Geschichte konkret. Ich habe mir auch viele Fragen zum Thema feministische Kritik gestellt. Also ich würde mal sagen, die Meerjungfrau also als Figur oder als Symbol ist recht ambivalent, wie du schon angesprochen hast. Einerseits ist sie so oft eine Projektionsfläche und auch so eine sexuelle Fantasie, also die Idee, dass eben Fischer oder Seefahrer irgendwie verlockt werden und dann in ihren Tod gelockt werden, eben weil sie, wir kennen das zum Beispiel von den Sirenen aus der griechischen Mythologie, und ähm, von den vielen Seefahrern, die da auf den schönen Gesang der Meerjungfrauen hineinfallen und dann auf die Riffe gelockt werden und dann sterben. Also einerseits ist es so diese ähm, Fantasie, die aber auch gleichzeitig Angst macht und eben dieser Versuch auch, wie du schon angesprochen hast, die Frau slash Natur zu dominieren und irgendwie unterzuordnen. Was aber meist irgendwie nicht so gut funktioniert in diesen Geschichten. Und das ist so der andere Aspekt, den ich spannend finde aus einer feministischen Perspektive. Diese Mehrjungfrauenfiguren sind trotzdem oft sehr widerspenstig und lassen sich eben letztendlich mhm. doch nicht unterordnen. Und ich glaube, das macht eben auch die Faszination aus. Ein ganz interessanter Aspekt auch jetzt in diesem Buch fand ich, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie so nachgedacht, aber es war sehr oft Thema, dass die Sexualität dieser Frau in ihrem Fischschwanz sozusagen tatsächlich eingehüllt war oder verschlossen war. Das heißt, sie sind einerseits sexuelle Fantasie und gleichzeitig sind sie sexuell aber nicht verfügbar, weil sie eben anstatt der Geschlechtsteile einen Fischschwanz haben. Und das mm. ähm, fand ich irgendwie ganz interessant. Einerseits ist es natürlich diese fehlende Zugänglichkeit und gleichzeitig ist es in der Geschichte auch so, dass die... Mehrjungfrau selbst ihre eigene Sexualität auch nicht leben kann. Also dass sie so ein bisschen eben, dass das Teil des Fluches ist, dass sie da ähm, eigentlich eingeschlossen ist. Aber wie gesagt, es ist hat immer so diese beiden Seiten und geht letztendlich auch immer um die Unmöglichkeit der Beziehung eigentlich zwischen Mensch und Mehrjungfrau. Also letztendlich entziehen sie sich immer dem Zugriff der Menschen, was ich irgendwie mhm. ja aus einer feministischen Perspektive ganz
0: spannend finde. Ja, Du hast total recht. Also, über das habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Ich auch nicht, ne? Die Schwanz und die Geschlechtsteile, die doch nicht zugänglich sind. Ich dachte, ja, irgendwie total logisch. Weil für mich eben war auch so der Gedanke, die Meerjungfrau ist ein total etwas Sexualisiertes. Also, dieses ja. eben, diese, du hast schon erwähnt, die Sirenen, diese Fischer, Fischer anlocken und so weiter. Das kommt total oft vor bei diesen, weiblichen eben Meeresfabelwesen. Also ich hatte bei einem Wassermann hätte ich mir das irgendwie noch nie gedacht. Irgendwie Das ist auch sehr stark auf das irgendwie so gegendert, würde ich jetzt mal sagen. Ja, spannend, was du da so ja. sagst. Und es, was
1: dann natürlich auch mitschwingt, ist, dass die weibliche Sexualität so als gefährlich dargestellt wird. Also das fand ich so auch ein bisschen fragwürdig in dem Buch persönlich, denn der Fluch, der auf der Meerjungfrau lastet in diesem Buch, wurde nämlich von anderen Frauen ausgesprochen. Als sie noch eine Frau war, hatte sie eben eine sehr starke Präsenz, würde ich mal sagen, und war auch sexuell sehr anziehend für viele Männer. Und andere Frauen waren davon eingeschüchtert oder hatten irgendwie Angst, dass sie dann irgendwie zu viel Macht dadurch bekommen könnte und haben sie deswegen zu einer Mehrjungfrau gemacht oder haben sie eben verflucht, dafür immer einsam zu sein und auch ihre Sexualität nicht nutzen und nicht leben zu können. Und ist ja vielleicht ganz spannend, ich hätte mir nur persönlich gewünscht, dass in dem Buch das noch ein bisschen mehr aufgearbeitet wird, warum es denn zu so unter Anführungszeichen Wettstreit unter Frauen in einem Patriarchat kommt. Also es wird zwar angesprochen, aber ich hatte so das Gefühl, dass das Buch letztendlich zu dem Schluss kommt, es gibt einfach herrschsüchtige, mächtige, neidische Frauen, die es anderen nicht gönnen, so. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil letztendlich aus einer feministischen Perspektive würde man halt sagen oder würde ich sagen, dass in einem Patriarchat Ressourcen nicht gleich verteilt sind, dass vor allem Frauen Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, an Ressourcen zu kommen, selbst Einfluss zu haben und dass dann in einem Patriarchat das eben immer über die Männer geht. Und wenn ich jetzt als Frau in einem Patriarchat unter Anführungszeichen erfolgreich sein will, dann kann es hilfreich sein, wenn ich eben diese sexuelle Power zum Beispiel oder diesen Zugr Zugriff auf Männer, wenn ich den nutzen kann, unter Anführungszeichen. Und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt die Schuld der Frauen, sondern einfach das Patriarchat, das diese Situation herstellt. Und wenn Frauen jetzt die Chance hätten, selbst irgendwie an Macht und Ressourcen zu kommen, weil sie ihnen eben nicht so sehr verschlossen wären, dann hätten wir auch dieses Problem nicht. Aber ich finde, es kommt auch in dem Zitat, das ich rausgesucht habe, ganz gut rüber, Womanhood was a dangerous business if you didn't get it right. Also Weiblichkeit ist ein gefährliches Geschäft, wenn man es nicht richtig macht, unter Anführungszeichen. Und da ist eben die Frage, was ist denn richtig und wie können wir denn richtig weiblich sein, unter Anführungszeichen. Weil egal was wir tun,
0: es ist sowieso immer falsch und in irgendeiner ja. Richtung ähm, wird man immer bestraft. Genau, und das ist immer so die Frage, richtig für wen, ja, richtig für für mich, für andere Frauen, für Männer, für die mächtigen Männer, für die Ehemänner und so weiter. Also das ist ja, wie du sagst, und extrem wandelbar. Und aber man als Frau wird man auch sehr leicht sanktioniert, wenn man es nicht richtig hinbekommt. Da würde mich noch interessieren. Ich habe jetzt rausgehört eben, dass dieser sexualisierte Aspekt jedenfalls drin ist auch im Buch in Verbindung mit dieser Meerjungfrau, was ja eben bei sehr vielen auch anderen oder geschichtlichen Vorlagen dazu auch so ist. Wie ist es dann quasi, wenn sie Meerjungfrau ist? Ist sie sehr so diese, erfüllt sie ja diese Rolle als die schöne, sexuell anziehende Meerjungfrau? Jein, ja, also ich finde sie sehr
1: ambivalent beschrieben. Das fand ich auch sehr cool eigentlich an dieser Schilderung, weil wenn wir jetzt so an Ariel oder so denken, ähm, dann ist es ja oft so eine sehr idealisierte, niedliche Weiblichkeit irgendwie. Das war es in diesem Buch überhaupt nicht. Sie ist auf alle Fälle sehr kraftvoll, sie ist sehr stark, sie ist auch sehr einschüchternd. Also all die Männer auf dem Fischerboot äh, waren total eingeschüchtert von ihr. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, in dem Buch wird sie beschrieben als ein, ein Riesenfisch mit 300 Kilo. So. Also mhm. äh, sie hat auch eine physische Präsenz und... Das fällt natürlich dann weg, wenn sie zur Frau wird. Also es wird ein bisschen weniger, aber sie hat auf alle Fälle immer noch diese, ja, sexuelle Anziehung, extrem aber auch etwas Abstoßendes, das ist auch in dem Buch recht gut beschrieben, zum Beispiel wird beschrieben, dass sie auch einfach nach Fisch riecht oder dass ähm, ihr dauernd irgendwelche Krabben aus den Haaren herauskriechen oder winzige Insekten <lacht> aus den Ohren rauskriechen und so. Also ähm, es ist nicht so, dass sie so total idealisiert wird, aber auf alle Fälle mh, hat sie trotzdem diese Anziehung auf, auf andere Menschen. Gleichzeitig muss man sagen, ist sie auch sehr klar als eben als indigene Frau beschrieben, die auch so ein bisschen exotisiert dargestellt wird. Also ich habe da auch so ein bisschen mich gefragt, wie sehr ist es denn okay, dass eine trotzdem weiße Autorin, auch wenn sie aus der Karibik ist, aber wenn eine weiße Autorin so über eine indigene Frau schreibt. Also ich war mir da persönlich nicht ganz sicher und hatte zwar das Gefühl, dass das eine sehr wertschätzende Beschreibung ist, aber gleichzeitig mh, ja, war ich mir nicht sicher, ob die Autorin Monique Groff wieder selbst das Recht hat, diese Geschichte zu erzählen. Das ist ja immer die Frage, die wir uns stellen, wenn wir ja, wenn wir über Literatur reden, auch wer darf über welche Geschichte sprechen und wer darf diese Geschichten wieder auferstehen lassen. Ist so ein bisschen mhm. die Frage, finde ich, die sich mir da auch gestellt hat in dem Buch.
0: Ja. Und vor allem, also ja, das, das Ob quasi und das Wie. Also für mich ist das irgendwie, ich tue mir auch schwer zu sagen, jemand darf nicht darüber sprechen,
1: mhm.
0: weil ja. eben aus der eigenen, je nachdem, wer man halt einfach ist, ja, aus einer identitätspolitischen Sicht quasi, sondern für mich ist einfach noch eigentlich relevanter, eben dann diese Wie-Frage zu stellen. Und natürlich verstehe ich, dass es ...heikel sein kann, um das Buch jetzt eben selbst gelesen zu haben, aber ich verstehe, dass es heikel sein kann, in eine Figur wie die der Meerjungfrau so viele Dinge zu packen, also einerseits dieses mythologische Konzept zu nehmen und die indigene Frau hier reinzupacken und natürlich auch mit diesen ganzen Bildern, die ja wir im Kopf haben, wenn wir an mehrjährige denken, eben ein Aspekt dieser, Sexu dieser Sexuelle, den wir schon besprochen haben. Und ich denke, eine mehrjährige ist ja generell etwas sehr magisch Exotisches schon, etwas sehr Ungewöhnliches. Ja, da kommt vielleicht auch dieses, ja vielleicht so ein bisschen Voyeurismus dazu oder wie auch immer. Und dann noch quasi diese indigene Frau hier reinzupacken, ja, kann kann ich mir, stelle ich mir, ja, ist, ist nicht nicht unheikel, finde ich. Andererseits kann, könnte man es auch sagen, ein, vielleicht ein kreativer Kniff irgendwo, das auf eine eben sehr kreative Art und Weise mit diesem magischen Realismus, der ja auch durchaus etwas jetzt, ähm, der auch, weiß ich nicht, unsere Perspektiven, unsere westlichen Perspektiven total aufbricht, das hier mhm. mit reinzunehmen. Also, ja. Ja. Ich glaube, die Meerjungfrau ist eben auch so ein Vehikel, um so eine
1: verloren gegangene Perspektive wieder hörbar und sichtbar zu machen, weil sie ja in der Geschichte auch mehrere hundert Jahre alt ist und eben Teil einer Gruppe, die nicht mehr sichtbar zumindest, ähm, Teil der Karibik ist. Und mhm. ja, ist dann eben die Frage, ob man da vielleicht äh, mehr die Perspektiven der heutigen... Ähm, Nachfahren noch mit einbaut. Ich habe danach gesucht, aber habe leider nicht wirklich einen Kommentar drauf gefunden, wie das Buch vielleicht auch in der Karibik oder in Trinidad ähm, aufgenommen wurde. Aber auf alle Fälle, ja, war das eben so ein Versuch, das wieder auferstehen zu lassen, was ja auch okay ist, aber eben, wie du sagst, ich finde auf alle Fälle schwierig diese indigene Frau dann noch in die Meerjungfrau und dann noch mit all dem Baggage, das die Meerjungfrau ja mit sich bringt als Figur, auch dieser sexuellen Fantasie und so, das dann so zu kombinieren. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mhm. ja, das sind sicherlich, haben sicherlich auch andere Leute mehr dazu zu sagen als wir. Ich bin jetzt auch nicht die Expertin für Literatur aus der Karibik, also gerne, wenn ihr da mehr Einblick habt, dann schreibt uns. Ja, was ich noch ganz spannend fand, auch was diese alten, alten und verlorenen Aspekte der Meerjungfrau angeht, war so die Sprache im Buch. Mhm. Denn die Meerjungfrau an sich hat ihre eigene Sprache, hat die aber über die Zeit vergessen, die sie im Meer gelebt hat und beginnt dann, als sie sich zu einer Frau entwickelt, einerseits wieder ihre eigene Sprache zu erinnern, aber andererseits eben auch Englisch bzw. Creole zu lernen. Creole, für alle, die es äh, nicht wissen, ist eben... Es gibt auf allen möglichen karibischen Inseln verschiedene ähm, Creole-Sprachen. Und zwar sind die jeweils entstanden durch die Mischung verschiedener Sprachen, also zum Beispiel der jeweiligen Kolonialmächte und aber auch der ehemaligen Sklaven, Sklavinnen aus afrikanischen Ländern, die hier in die Karibik gebracht wurden, um da auf zum Beispiel Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Und Creole ist aber sozusagen eine, Erstsprache, also die Native Speaker hat es auch eine komplette, ähm, volle Sprache, wenn man es jetzt aus der Linguistik ähm, sich anschaut und existiert oft neben der offiziellen Sprache, die es zum Beispiel in den Ländern gibt. Also vielleicht ist die offizielle Sprache Englisch, aber Creole ist dann sozusagen die, die Erstsprache, mit der die Leute sozusagen aufgewachsen sind. Und das fand ich auch ganz spannend, dass David, der Fischer eigentlich immer in Creole spricht, aber auch ähm, schreibt. Also wir haben seine Tagebucheinträge. Und dann gibt es noch eine Erzählstimme, die in Englisch schreibt, aber auch immer wieder Creole-Wörter einbringt. Und die Meerjungfrau selbst, deren Perspektive bekommen wir auch in der Ich-Form mit. Und sie spricht immer so in einer Versform, was ich eine ganz coole Idee fand, weil sie auch immer diesen Aspekt der Lieder und des Singens und der Stimme und der alten Balladen und so gibt in diesen Meerjungfrauengeschichten. Ein bisschen schade fand ich dann, dass es immer inhaltlich so ein bisschen redundant war. Also es hat sich immer nur eigentlich wiederholt, was davor schon gesagt wurde. Die Meerjungfrau hat jetzt nicht wahnsinnig viele neue Perspektiven eingebracht. Und ich glaube, dass es auch sprachlich eben man da noch ein bisschen innovativer hätte sein können. Also eben entweder diese alten Sprachen irgendwie hervorzuholen, je nachdem, was es dazu eben noch gibt. Aber eben auch ähm, die Tatsache, dass sie eben neue Wörter lernt, dass sie sich an ihre eigene Sprache wieder erinnert, dass man das so ein bisschen sprachlich hätte noch festhalten können, fand ich, äh, wäre noch mhm. ganz cool gewesen.
0: Aber prinzipiell fand ich diese Idee jedenfalls gut. Ja, und da fällt mir auch dazu ein, diese... Gedanke, dass ja durch eine andere Sprache auch eine andere Perspektive entsteht oder dass ein anderer Blick auf die Welt gibt, je nachdem, in welcher Sprache wir auch denken und fühlen und die wir auch sprechen. Und ja. du hast jetzt gesagt, das war ein bisschen redundant vom Inhalt her. Das ist natürlich schade, weil vielleicht hätten die beiden auch durch ihre verschiedene Geschichte und durch ihre Sprache ja sehr unterschiedliche Perspektiven auf die eine und dieselbe Situation. Das wäre natürlich noch ein, ein Kniff der da wahrscheinlich spannend gewesen wäre. Ja, genau. Wie verständlich war es dann, dann für dich? Sehr gut verständlich. Also. Auch mit Creole, äh, weil das kann, stelle ich mir jetzt gar nicht leicht vor, das ähm, zu lesen.
1: Naja, es gibt ja unterschiedliche, sage ich mal, Formen und die, die zum Beispiel hauptsächlich sich auf das englische Lexikon beziehen, also hauptsächlich englische Wörter als Basis verwenden, sind zum Lesen zumindest recht zugänglich, wenn man Englisch liest. Um, und ich nehme mal an, dass es auch so ein bisschen runtergebrochen war. Also ich bin jetzt auch keine Expertin, aber es war auf alle Fälle zum Lesen ganz gut, ja, ganz gut möglich. Also ich hatte jetzt eigentlich keine Probleme damit. Zum Hören hätte, man sich, hätte ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reinhören müssen. Aber ja, also es war sehr englischlastig. Deswegen ging es. Hin und wieder kam ein ein Wii vor, also ein ja, auf Französisch und auch der Nachname von David ist Baptiste und das spricht da eben auch an, dass das der Name eines ähm, Sklavenhalters war, eines Französischen, den er noch immer in seinem Familiennamen mitträgt und das ist auch in dieser auf dieser Insel und ja, in dieser Bucht zum Beispiel, dass da noch diese ganzen Geister der Vergangenheit ähm, irgendwie für ihn lebendig sind, all die Sklaven, Sklavinnen, die da verstorben sind, aber auch die ganzen Kriege und Auseinandersetzungen, die es da gab. Also das wird auf alle Fälle auch auf so einer magisch-realistischen Ebene reflektiert. Und eine Figur, die ich dann noch spannend fand, die ich noch nicht erwähnt habe, ist Miss Rain, die auch Creole spricht, also als Erstsprache, aber weiß ist und deren Vorfahren auch das ganze Land besessen haben und die auch ehemalige SklavenhalterInnen waren. Und Miss Rain ist nach wie vor so eine, ich würde mal sagen, sehr mächtige Figur im Dorf und auf der Insel, ist aber gleichzeitig auch schon viel mehr Teil der Insel geworden, als es vielleicht noch früher der Fall war. Aber natürlich setzt sich dieses Privileg und auch diese geschichtliche Verstrickung irgendwie nach wie vor weiter und steht ihr auch so selbst ein bisschen, unter Anführungszeichen, im Weg in ihrem persönlichen Leben, weil sie einen schwarzen Mann aus dem Dorf liebt, schon seit sie Kinder sind und sie haben auch einen Sohn gemeinsam. Aber für diesen Mann ist es sehr schwierig, eben mit dieser Frau zusammen zu sein, eben wegen dieser historischen Aspekte und wegen ihrer Vorfahren. Und ähm, ja, ja. Das ist auch auf alle Fälle noch ein ganz spannender Aspekt. Sie hat auch einen Sohn eben, der Reggie heißt und taub ist und ein so ein bisschen ein Außenseiterkind ist, ähm, sich dann aber mit der Meerjungfrau anfreundet, weil sie eben beide so diese Außenseiterposition haben. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Beziehung, da, die, die da geschildert wird. Auf alle Fälle ganz spannend, wie da
0: diese verschiedenen Aspekte so ineinander fließen, würde ich sagen klingt jedenfalls nach einem sehr großen, schweren Erbe, das da auch verhandelt wird in dem Buch mm. über die verschiedenen Figuren. Ja, und letztendlich
1: kann ich euch trotzdem empfehlen, euch mit Meerjungfrauen auseinanderzusetzen. Ich finde Meerjungfrauen super. Also, ähm, auch aus einer feministischen Perspektive. Und man muss ja nicht nur bei der kleinen Meerjungfrau oder Ariel stehen bleiben. Eben die Frau, die ihre Stimme verliert und dann sich äh, versucht, einen man irgendwie anzunähern. Wobei es ja auch in dieser Geschichte um zu den Wettstreit geht zwischen Frauen, oder? Da gibt es ja auch diese... Stimmt. Die andere sozusagen. Die die, Solar, dann, die Böse und... Genau. Mhm, ja. Die Meereshexe. Ja, es ist eben auch diese zwei Aspekte von Weiblichkeit, oder? die Auf die es immer runter reduziert wird. So die Meereshexe, die Böse und die Jungfräuliche, Schöne, Gute, die mhm. in dem Fall dann leider nicht zum Zug kommt. Aber noch ein anderer Aspekt. Ähm, oder eine andere Story und da kommen wir dann auf das zurück, was ich am Anfang erzählt habe, dass ich da mal eine Arbeit drüber geschrieben habe und zwar gibt es auch in Schottland, was ja mein Herzensland ist sozusagen, gibt es auch mehr Jungfrauenfiguren, die sind aber ein bisschen anders und zwar sind das die Selkies. Und ich erzähle das, weil ich das aus einer feministischen Perspektive ganz cool finde. Und zwar sind das so Seehundfrauen. Also die haben, sind Seehunde im Meer. Und wenn sie aus dem Wasser rausgehen, dann nehmen sie so ihr Seehundfell ab. Und sie müssen dieses Seehundfell wieder anlegen, um wieder ins Meer zurückzukommen. Es gibt da eine Geschichte von der Selkie Bride, deren Seehundfell an Land eben mehr oder weniger gestohlen wird von einem Fischer. Und der zwingt sie dann so ein bisschen dazu, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und sie, ja gut, sie lebt halt dann dieses menschliche Leben und findet es dann eigentlich eh ganz okay. Und letztendlich bekommt sie aber dann mit der Hilfe eines ihrer Kinder ihr Seehundfell wieder zurück, legt das an und schwimmt ins Meer davon und kommt nie wieder. Also man sieht wieder diese, diesen Versuch, diese Frauen einzugliedern in die bestehende Geschlechterrollen und diese Mutterrolle oder die... Rolle der Ehefrau und gleichzeitig lassen sie sich aber eben nicht festhalten und verlassen dann eben auch die Mutterrolle und die Rolle der Ehefrau auch ohne, ja, ohne schlechtes Gewissen scheinbar, was ich ja ganz gut finde. Ähm, ja wenn man sozusagen dem folgt, was, was eigentlich ähm, sich richtig anfühlt.
0: Finde ich schön, dass wir etwas widerständigen hier aufhören. Und ich muss sagen, auch äh, diese schottischen Seehundfrauen finde ich ja auch irgendwie ganz cool, weil sie eben nicht, also ich, ein Seehund ist jetzt nicht unbedingt das schöne, weibliche, sexualisierte <lacht> Objekt, sondern eben ein Seehund da verbinde ich jetzt mit ein bisschen was anderem. Auch spannend, dass es hier eben diese verschiedenen Bilder gibt.
1: Ja, ich glaube, das kommt daher,
0: dass sie oft sehr menschlich wirken. Zumindest habe ich das so aus den Geschichten
1: irgendwie oft herausgelesen. Diese ja, starke Nähe, glaube ich, die Menschen oft gewissen Tieren ähm, gegenüber empfinden. Aber ich finde auch, dass das so ein bisschen ein anderer Aspekt ist. Und ja, es gibt eben sehr viele verschiedene Arten von Meerjungfrauen. Ja, Und ich liebe übrigens Ariel trotzdem. Ich
0: ja, liebe es trotzdem. Du und Disney. Du liebst ja. es trotzdem.
1: Ja, ich kann mit dieser kognitiven Dissonanz ganz gut umgehen.
0: Ja, das mhm. ist auch okay. Das war Die Buch,
1: der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über
0: euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.